0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Roc étienne Noto. Vous venez de publier Dieu chemin faisant, itinéraire de la mission de France aux éditions Salvatore. Alors vous allez pouvoir nous raconter votre parcours spirituel et puis évidemment euh, votre expérience au sein de la mission de France où vous êtes depuis à peu près une trentaine d'années. Juste avant, ben, je vous invite à vous plier euh, à la même tâche que tous vos prédécesseurs, nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Très bien. Donc alors, il s'agit d'un extrait du, du cardinal Suard, euh, « essor ou déclin de l'Église, donc sa lettre encyclique, en enfin sa lettre qu'il avait euh, qu'il avait écrite en 1947. Pour convertir le monde, il ne suffit pas d'être des saints et de prêcher l'Évangile. Ou plutôt, l'on ne peut être un saint et vivre l'Évangile qu'on invoque sans s'efforcer d'assurer à tous les hommes des conditions de logement, de travail, de nourriture, de repos, de culture humaine, sans lesquelles il n'est plus de vie humaine. Aussi, la mission du chrétien n'est pas seulement un apostolat, c'est la convergence de trois actions simultanées, religieuses, civiques et sociales. Voilà. » C'est un texte très court, très bref, mais qui, euh, enfin pour moi, me, me semble être très significatif et de ma vie spirituelle. Et de la de l'intuition spirituelle de la mission de France. Donc voilà donc dans ce texte-là, je, je lis en fait un petit peu en, en filigrane la lettre de voilà la lettre de, de Saint Jacques, hein, c'est-à-dire euh, voilà la foi, les œuvres. C'est-à-dire que voilà c'est-à-dire que si la foi sans les œuvres voilà ça marche la foi pas sans bien. les œuvres ça marche pas, mais les œuvres sans la foi voilà c'est pas non plus euh, voilà le, le mieux. Donc là, à travers ce petit texte de, de Suard, j'ai vraiment euh, voilà, ressenti que euh, l'engagement dans la mission, mission de France, et puis après la mission plus de l'Église, hein. <rire> Eh ben, c'est exactement ce qu'il dit, hein. c'est en fait, une convergence simultanée entre euh, la dimension religieuse, donc euh, moi je dirais transcendante, hein, oui. c'est-à-dire c'est la, voilà, la, la, la foi, hein. euh, la dimension euh, sociale, c'est-à-dire que ça doit aussi se, se, se transmettre dans un engagement social, c'est-à-dire au service des, des autres, hein, de, de la charité. Hein. Et puis après il y avait la, la dimension civique, hein, c'est-à-dire l'engagement citoyen. Donc, euh, voilà, donc ces trois doivent se tenir ensemble alors après il peut y avoir des polarités mais voilà, si on n'est que sur un, un seul axe et on néglige oui. les autres on rate quelque chose de
0: donc, la mission Il y a l'idée de, de fonder l'action dans la contemplation
1: Alors il y a l'idée de, effectivement de fonder l'action dans, dans la contemplation et la contemplation dans l'action donc c'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, c'était on contemple, mais on agit et on agit et on contemple.
0: Donc. Alors ça, va, ça vous a touché assez fortement pour que vous vous engagiez, vous que soyez appelé à être diacre – Alors oui, ça m'a touché
1: euh, voilà, bon, énormément, donc euh, euh, effectivement le, le, le diaconat est venu euh, petit à petit, hein, mm -hmm. c'est pas, voilà, pas, pas tombé d'un coup, hein,
0: donc c'est venu progressivement. Euh... – Alors si vous voulez on va, on va rembobiner un peu tout ça. – On peut rembobiner. Euh, – Vous êtes originaire de quel coin
1: ?– Alors du département de Lain, euh, Bourg-en-Bresse, mais plutôt euh, du côté de, voilà, je suis né à Bourg-en-Bresse, mais plutôt euh, voilà, j'ai vécu dans la campagne, euh, Plutôt près, de, plutôt près de
0: Lyon. D'accord. Voilà. Famille euh, catholique pratiquante Non, pff,
1: non, non, non. Non, 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 même aujourd'hui encore, je suis, bon, je suis le, le seul spécimen de, de ma famille. Qu'est-ce qui vous est arrivé euh,
0: Chute de météorite ou <rire> qu'est-ce qui s'est passé On
1: peut le dire, oui. <rire> vous y visez juste là. Chute de météorite, donc en fait, c'est euh, donc je devais avoir 21, 22 ans à l'époque et euh, je suis... Euh, tombé sur le livre de voilà bon je sais que ça, ça fait un peu cliché mais de Thérèse de Lisieux oui donc, mais voilà, ça va se cliché ça va hein, bien, bien oui que oui que je me suis aperçu voilà bon je ne connaissais pas du tout euh, Thérèse de Lisieux euh, donc euh, donc j'ai lu ce livre âme. parce qu'en fait voilà l'histoire d'une âme et euh, en fait que, comme quoi vraiment les, les, les choses des fois se, 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 se font d'une manière complètement euh, inattendue c'est que c'était un moment où je, 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 je m'intéressais en fait à la au spirituel mais plus, euh, euh, plus les esprits, le monde des esprits, tout ça. Alors, je ne veux pas dire que c'était de... de, de de, de l'occultisme, j'étais pas du tout là-dedans, mais ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, histoire d'une âme, pour moi, âme ça résonnait comme esprit. Donc mm -hmm. je me suis dit bon bah il y a peut-être euh, peut-être la nature spirituelle de l'âme sur oui. euh, voilà sur sur les, le monde des esprits. Eh ben non. Et, comme ça. et <rire> pas tout à fait. Voilà, alors, pas tout à fait. C'est plus riche. Donc euh, voilà. Et en fait, ça a été vraiment le comment dire le c'est le, le chemin d'amour entre Thérèse et le Christ euh, donc et Dieu qui m'a moi touché. Donc et euh, voilà et puis notamment des paroles où voilà, où Thérèse elle montre en fait que euh, cet amour de, de Dieu pour elle, euh, en fait il n'est pas dû à ses œuvres, euh, voilà, c'est un amour gratuit et que euh, si elle, elle en a bénéficié, tout le monde pouvait en bénéficier. Mm -hmm. Donc, et puis moi je me suis dit bah, pourquoi pas moi Et c'est né comme ça.
0: Alors parfois certaines personnes ça. ont été un peu euh, rebutées par le style. – Alors moi, pas du tout. – Vous avez bien aimé le contraire
1: ?– ah non, non. Ouais, Oui, oui j'ai vraiment adoré, mais je me souviens, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas Thérèse, hein, donc euh, et je ne savais pas qu'elle était si connue, mm -hmm. je pensais que j'étais le seul à la connaître. <rire> hein, or du coup, comme c'était un vieux livre de, 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 en fait, qui nous avait été transmis par une, par une, une, une dame âgée, euh, c'était une édition de, de, de 1913, donc le livre était très abîmé. Donc, euh, et euh, voilà, peut-être que je vais euh, juste... À, au moment où, euh, où j'avais pris la décision, euh, voilà, on va peut-être en parler, euh, d'entrer au monastère, je me suis dit il faut que j'emmène un, un exemplaire du livre de Thérèse de Lisieux parce que je ne le trouverai jamais plus, parce que, parce que je pensais que personne ne la connaissait, oui. je pensais que j'étais le seul. Et du coup j'ai recopié le livre à la main. Oh voilà parce que bon, c'était s'était très alors j'avais pas d'ordinateur à ah l'époque donc j'ai tout recopié avec les enluminures aussi ou pas Oui enfin j'avais fait <rire> des dessins tout ça c'était magnifique c'est un, un pavé comme ça mm -hmm. Du coup pour pouvoir l'avoir sous la main pour pouvoir euh, m'en nourrir alors je connaissais les pages par cœur
0: Et qu'elle ne fut pas votre surprise en arrivant Et quand on bibliothèque...
1: est voilà donc euh, donc voilà après, en 86 donc euh, j'ai donc là c'est pareil donc je suis entré dans, dans... Enfin, j'ai voulu faire une expérience monastique mais en fait moi j'y rentrais pour pour toujours hein, mais oui. c'est pareil là, c'était euh, où C'était C'était au monastère d'Autcombe.
0: D'accord. Donc euh, à l'époque où...
1: où il y avait les moines, c'était avant le château. Bénédictin. De... Bénédictin. Oui. Et en fait, euh, là, c'est pareil. C'est surtout de, de, par ignorance, c'est-à-dire que comme Thérèse, elle était moniale, je me suis dit, bah, la, la seule vocation, euh, c'est d'être moine. Donc, du coup, je voilà. Mais en fait, je, je portais vraiment sans moi, hein, donc. Euh, donc, euh, voilà, j'ai fait cette expérience-là qui, euh, voilà, qui, qui a été euh, riche, qui a été euh, difficile, hein, puisque je, je venais d'un milieu, vraiment très, très, très loin du, du, de la foi, hein, du, oui. du catholicisme. Donc, du coup, ça a été un déphasage euh, complet du euh, jour oui. au lendemain. 1er octobre 86, j'entrais euh, à Haute-Combe. – Donc, Et puis, euh, la règle ?– La règle, la vie, règle, le la, groupe, la vie les offices, euh, les, les offices euh, la, la, la vie en communauté. Et puis, surtout… Euh, le, euh, Comment dire Bon, c'était une communauté, communauté âgée, hein, donc oui. alors moi j'étais très jeune, hein, donc euh, de me retrouver quand même avec euh, beaucoup de gens qui, pourraient être mes, qui pouvaient être mes grands-parents, quoi, quand même. Mm -hmm. <rire> voilà, même s'il y avait quelques jeunes, hein, donc. Euh, mais voilà, c'était euh, voilà, c'était quand même euh, voilà, une radicalité, euh, voilà qui a été quand même assez difficile à à, à assumer parce que bah, parce que je n'étais pas mûr à l'époque oui. pour pour ce genre de d'arrachement, quoi. De, mm -hmm. De...
0: Et alors, ça s'est conclu comment cette expérience
1: Alors, ça a été une, une année, euh, comme je disais, donc forte, riche, où j'ai pu approfondir quand même mon enracinement dans, dans la foi chrétienne. Et, et, et notamment, je pense que si je n'avais pas fait ça, bah, je pense que ça se serait dilué. Puis euh, voilà, je ne suis pas sûr que oui. voilà, j'aurais continué euh, le, le chemin à la suite du Christ. Donc, du coup, ça a été un enracinement. Et puis euh, voilà, donc on sentait bien quand même que, euh, voilà, que, voilà, que c'était quand même un peu juste pour, pour s'engager, puisqu'il y a eu un moment où je devais euh, prendre l'habit. Mais justement, voilà, il y a oui. eu un, un moment où on s'est dit, bon, c'est peut-être pas tout à fait mûr. Et, et coup,
0: puis c'était une période où, dans la vie l'église les communautés charismatiques se développaient un peu oui, partout. Oui, oui. On va oui. dire euh, peut-être plus séduisantes, plus jeunes. Séduisantes,
1: plus, séduisante, plus jeunes, oui. Donc, euh, et c'est comme ça, justement, qu'on euh, voilà, qu m'a orienté euh, vers... Euh, euh, bon, je ne veux pas dire le renouveau charismatique parce qu'à ce moment-là, on ne parlait pas de renouveau mmh. charismatique, hein, mais c'était plutôt vers une, euh, voilà, une communauté de prière euh, et d'évangélisation, une école de prière et d'évangélisation qui était celle du père Daniel Ange, euh, Jeunesse Lumière. Donc voilà, donc ça a duré euh, bah, une année, hein, une année mmh. de formation. Et là... Euh, en fait, je découvrais qu'il y avait des jeunes dans l'église parce qu'en fait, je, je m'en doutais même pas. <rire> mais des trucs tout bêtes, hein, par exemple, je, je, des choses. Ça, ça m'a resté en tête quand j'étais au monastère. Il y avait le, le, le maître des novices qui me dit euh, "Bon, tu, tu vas dans la chapelle là-bas. Enfin, voilà, tu vas dans la chapelle, et si tu vois la lumière rouge, c'est que Dieu est présent." Alors je rentre, voisin, puis euh, je regarde, puis je vois effectivement une petite lumière qui scintillait, et puis il me dit "Bah, ça veut dire que Dieu est présent." Et moi, je croyais que la lumière c'était Dieu. J'ai pas, passé, je sais pas, au moins deux heures, et je fixais la, la petite lumière en pensant que c'était. Bah, je veux dire, c'est bizarre, il bouge quand même. <rire> donc voilà, non, mais c'est pour dire quand même. Bah, pour le dire vous n'aviez pas reçu grand-chose à, grand -chose bah, à non, la non, maison, bah, à l'école Non, 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 bah, non puisque ce n'était pas des choses dont on, dont on parlait. Hein, donc. Euh... Donc voilà, enfin, tout ça pour dire que j'étais. Euh, voilà, je découvrais des jeunes dans l'église, des jeunes de mon âge.
0: Alors, une fois que vous avez eu cette formation de un an euh, chez Jeunesse Lumière, euh, où en gros on vous a bien mis en route pour partir sur les routes annoncer la bonne nouvelle, <rire> vous êtes parti sur les routes annoncer la bonne nouvelle
1: Alors, oui, enfin. Euh... Pas, pas, pas comme ça mais euh, effectivement j'ai pris un, un enfin j'ai pris un emploi d'animateur social et je continuais à cheminer avec un avec un, un avec un, un moine bénédictin donc voilà et puis au fur et à mesure donc je, je, je réfléchissais puisque je voilà, je gardais toujours dans mon coeur je me disais bon je voilà c'est pour moi c'est la vie monastique mais je me disais c'est trop tôt oui. donc euh, j'attendais donc je je, voilà, je je travaillais je faisais mm -hmm. des, des expériences <coughs> enrichissantes et euh, voilà puis on discutait tout avec ce, 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 ce moine bénédictin qui, bon, qui était un peu mon accompagnateur, oui. bah, finalement on en est arrivé. Euh, voilà, moi je dit, bah, moi j'aimerais bien en fait avoir, un, un, comment dire, une vocation, euh, voilà, à la mission. Voilà, j'aimerais bien être, euh, voilà, à, à, à diffuser l'Évangile, mais tout en travaillant. Je veux dire parce que, voilà, pour Ça venait cette
0: sensibilité-là c'est de quoi Vous le savez travail ou pas oui. le...
1: Ben, Je pense qu'en fait. Euh... Ben, je, je, je sais pas, je, je pense que j'ai toujours été comme ça. Et pour moi, le, le, le travail et la, la vie au milieu des, des autres, euh, ça a toujours été quelque chose d'important.
0: Chez vos parents, par exemple, il y avait justement cette vie euh, professionnelle dans un oui. groupe c'était pas
1: Oui 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 alors bon c'était pas oui. c'était pas dans, au niveau
0: de. Mais vous avez toujours été habitué avait... à voir euh, à entendre euh, vos parents parler d'un travail engagé ah bah avec oui, d'autres personnes oui, oui, oui. et autres euh...
1: Ah bah oui oui c'était euh... Oui, oui, dans la, dans la famille. Bon, c'est vrai que nous, on était dans un milieu rural, hein, mais après, c'était avec les agriculteurs. Avec, mmh, euh, donc, euh, voilà. donc, il y avait effectivement ce, ce goût d'être avec les autres et, euh, et d'annoncer l'évangile. Donc, pour moi, ça, c'était important. Et c'est ce, ce moine là qui, finalement, au bout d'un moment, me dit, mais euh, voilà, tu devrais peut-être t'orienter vers la mission de France.
0: – Alors, la mission de France, il faut préciser, c'est donc Alors, un diocèse un peu particulier. – Voilà,
1: donc c'est un diocèse euh, voilà, qui a été euh, créé par, euh, par Pie XII, hein, donc en 1954, hein, donc enfin du moins la forme canonique, hein, mais le, le, dire, la mission de France, elle a, a été euh, créée par le, les, les cardinaux et archevêques de France, donc ce qui est actuellement la, la conférence des évêques, hein, mais sous l'impulsion du cardinal de Suard en 1900. 41 euh, officiellement, et ensuite le séminaire a ouvert en 42.
0: L'intuition, c'est notamment de ne pas laisser euh, des zones comme euh, les usines voilà, sans euh, présence les, chrétienne. Voilà, donc, à au départ, c'était
1: surtout le milieu rural. Hein, donc, puisque euh, voilà, euh, su, euh, Le cardinal Suard a commencé à imaginer à la mission de France. Il était archevêque de Reims à l'époque, un processus très rural. rural et l'objectif, c'était bah, de dire qu'il bah, y a des endroits où il y a beaucoup de prêtres. Euh, et il y a des endroits où il n'y en a pas alors que c'est les endroits les plus déchristianisés donc oui. du coup en fait il faudrait organiser de, voilà, pour que ce soit des, des prêtres qui aillent dans les milieux déchristianisés puisque euh, voilà la, la la question de la déchristianisation, évidemment, ça ne date pas il y a, oui. voilà, de Vatican II, hein, ça date de bien, bien, bien avant, hein, mm -hmm. Donc, et il y avait déjà des évêques qui réfléchissaient. à, donc, voilà, Et du coup, bah, de créer une, un séminaire euh, spécifiquement pour, euh, voilà, pour les zones déchristianisées, avec des for une formation un peu particulière mm -hmm. pour aller à la rencontre
0: des gens euh, là où ils sont. Les prêtres ouvriers, c'est cette famille-là
1: – Exactement, donc les prêtres ouvriers pour lesquels j'ai une admiration sans borne, mmh. vraiment, je, euh, voilà. pour moi, c est, c est, voilà. ils sont exceptionnels dans tout, hein. même s'il y a eu des, des abus, ça hein, c'est sûr, mais mmh. euh, voilà, de, le, la force de la vocation des prêtres ouvriers, pour moi, c'est quelque chose
0: d'exceptionnel. – Alors vous, votre place dans cette mission de France aujourd'hui, quelle est-elle
1: – Donc alors, bon, moi je suis, je suis diacre, hein. <rire> donc euh, depuis 1999, euh, euh, voilà, donc ça fait 23, 20, 23 ans. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc moi je suis donc, dans, dans, dans le diocèse du Val-de-Marne et plutôt orienté euh, monde de la santé, hein, puisque ça c'est mon, mon travail depuis vous maintenant plus de, plus de 30 ans. Hein, donc je suis euh, donc dans le service public depuis 1994. Euh, hein, ça, voilà, ça et alors là,
0: comment de... vous vivez-vous particulièrement cette présence chrétienne dans un milieu hospitalier public au sein Alors, de la mission de France. Ouais,
1: oui, oui, oui. Alors, euh, comment, bon, comment... effectivement, donc dans le service public, c'est sûr qu'on n'affiche pas euh, oui. sa foi. Hein, donc, euh, donc voilà. Alors après, ça passe essentiellement quand même par le par le témoignage de vie, la manière dont, donc voilà. Donc moi, je, voilà, quand j'étais infirmier, donc j'étais infirmier en milieu carcéral. Hein, donc en fait, il y, y a une manière d'envisager le patient, d'envisager le, le, le détenu, la relation. Hein, donc et puis après, euh, comment dire, les, les relations avec les collègues. Euh, voilà. Donc certains euh, savait, d'autres ne savaient pas, mais c'est-à-dire... – Et d'autres
0: que... pouvaient vous interroger du genre, mais tu à quoi, parce que oui. tu souris alors qu'il n'y a pas de raison de sourire, et si tu étais là, vous pouviez donner votre témoignage Exactement. par exemple
1: <rire> ?– voilà, c'est-à-dire le, le témoignage, Alors, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est-à-dire bah, de, de, de donner le... Comment dire le. le, le, le... L'idée que, 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 que voilà que la vie dans, dans la vie tout n'est pas triste hein, donc ou tout n'est pas euh, grave voilà il y, y a quand même des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour euh, voilà pour avancer hein. et je garde toujours cette comment dire cette, cette manière dont le cardinal Suard euh, envisageait l'évangélisation le, 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 c'est-à-dire d'avoir un regard tout, positif sur le monde. Hein, donc c'est à dire que voilà le, le monde souffre suffisamment pour pas en rajouter donc il faut être positif il faut vraiment essayer d'aller chercher ce qui pousse ce qui germe ce qui euh, mmh. voilà ce qui grandit hein, et pas uniquement euh, regarder ce qui dépérit quoi.
0: Et dans les poches vous avez toujours deux trois exemplaires de Sainte Thérèse euh, que vous distribuez aux gens <rire> qui vous le demandent
1: Alors non j'ai plus euh, non, non, ça je l'ai longtemps gardé pour moi mais euh, non, non après des, des voilà dans, dans, dans mes poches ce que j'ai surtout c'est le cantique des cantiques que je garde précieusement hein, donc de depuis, euh, depuis pratiquement le début. Donc et puis après, bah, effectivement, moi dans mon sac j'ai toujours un Évangile. Euh, donc voilà. Puis après, bah, c'est surtout les, les paroles, c'est les, voilà, les dialogues hein, qu'on a euh, surtout interpersonnels avec les, avec les gens.
0: À quoi vous ressourcez-vous euh, quand bah, de temps en temps euh, l'air de rien la vie est un peu difficile et pff, on allume sa radio, on parle avec des gens, on va au travail, euh, tout est un peu noir partout. Comment vous faites pour euh, ne pas être submergé
1: euh, bah, bon, je dirais c'est d'abord la prière, c'est-à-dire que voilà quand, quand on est diacre, on est <rire> voilà donc c'est la prière des heures, hein, oui. donc, euh, voilà donc surtout le matin donc avant d'aller au travail donc voilà, donc je récite tous les, tous les jours mon, mon le, le... La les laudes, la les, voilà, les euh, avant d'aller au travail et ça ça m'aide beaucoup c'est une habitude que j'ai depuis bon, mm -hmm. un certain temps euh, donc voilà tous les matins puis après c'est au au quotidien en fait c'est euh, comment dire c'est spontanément en fait euh, voilà, la pensée du Christ me revient en tête hein, donc, euh, donc, euh, voilà, et puis euh, comment dire c'est la, pri la prière de l'angélus en fait oui. voilà, qui je me souviens qu'avant d'entrer euh, à, à Hautecombe. Donc j'étais allé voir le, le curé de ma paroisse et puis euh, je ne sais pas pourquoi d'un seul coup il m'a parlé de, de, de l'angélus euh, voilà je me dis c'est bizarre pourquoi il me parle de l'angélus surtout que je ne savais pas trop ce que
0: pensiez l'ange éluce voilà voilà on <rire> ne dit pas donc, Élus, pourquoi euh, voilà. Élus
1: et puis finalement en fait c'est quelque chose euh, voilà qui rythme euh, oui. ma journée donc c'est-à-dire le matin le, le midi et le et le soir donc, euh, donc voilà, permettent de et, se réaligner euh, 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 alors qu'on est dispersé est, euh, par euh, voilà, est, des activités euh, autres voilà donc, je, alors je l'associe à une autre un autre truc que je fais et qui permet à chaque fois de, voilà, de, de, bah de réciter cette, cette petite prière. Mais après, c'est vraiment le contact avec les gens. Hein. Donc, c'est ça, en fait, dans lequel je, je, je me ressource, hein, vraiment.
0: La Mission de France, son intuition, euh, comme ça, qu'on ne connaît pas très bien, on a l'impression que ça correspond plus à une époque passée. Mmh. Est-ce que c'est votre analyse
1: – Non, parce que, enfin, évidemment, c'est une, une histoire qui a été riche, hein, avec beaucoup de rebondissements, un peu chaotiques, donc euh, effectivement avec des heures un peu, euh, voilà, notamment avant Vatican II, hein, puisque voilà, la manière dont les, 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 les prêtres de la Mission de France ont exercé leur, leur sacerdoce a aussi eu un impact sur le, le Concile Vatican II, sur la, la manière de, de voir le… le voilà, de, de, je ne veux pas dire de réformer le ministère, ce n'est pas ça, mais bon, là, il y a quand même eu des petits déplacements qui se sont faits au niveau du ministère presbytéral. Mmh. Mais euh, effectivement, c'est une histoire qui a continué hein, quand même avec des hauts et des bas. Donc aujourd'hui, alors bon, je sais que les, les derniers, il y a quelques mois, il y avait encore il y avait 13 séminaristes à la Mission de France. Donc voilà, ce n'est pas rien quand même. Mmh. Hein. Donc, euh, voilà. Donc ça veut dire quand même que ça continue d'attirer. Mais effectivement, le, comment dire le, euh, avec tout le reste, c'est-à-dire que dire, il y a eu les effondrements des idéologies, oui. donc y compris aussi bah, le, la, la manière de, la, la, la manière d'être missionnaire aussi. Oui. Euh, voilà, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui dans un monde qui, voilà, où il n'y a plus, euh, il y a plus d'affrontement entre deux, deux blocs. Hein, oui. Donc, c'est-à-dire, on voyait bien, hein, par exemple, euh, la mission de France a beaucoup été en dialogue avec le Parti communiste, oui. par exemple, mais c'est aussi à un moment où, voilà, où l'Église, elle représentait encore quelque chose dans la société, même même s'il y avait beaucoup, beaucoup de déchristianisation, et les oui. prêts de la Mission de France le découvraient euh, vraiment... Voilà, le découvrait chaque jour hein. et en même temps il y avait cette force euh, voilà, du, du parti communiste hein, qui faisait qu'il pouvait y avoir un dialogue ou un non-dialogue mais par exemple avec Madeleine Delbrel qui a été assez proche de la mission de France pendant un, 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 un certain temps voilà, il y avait ce dialogue là aujourd'hui c'est beaucoup plus diffus c'est beaucoup plus compliqué puisqu'en fait on est plutôt face à beaucoup d'indifférences oui. donc du coup c'est voilà, pas si simple que ça de trouver, euh, voilà, de trouver sa place dans la mission et dans le dialogue
0: et il y a d'autres religions qui peut-être aussi, euh, je ne veux pas dire entre en concurrence, mais euh, euh, font que la tâche est moins naturelle, encore moins naturelle qu'avant, je ne sais pas. Hein. C'est une question
1: ?– Alors, euh, alors c'est assez paradoxal, par exemple, le, bon, pour parler de, de l'islam, euh, comment dire, bon, là, là je, je, je fais aussi de... voilà, J'ai été aussi enseignant en, en institut de formation de, en soins infirmiers et on voit de plus en plus de, de filles euh, voilà, arriver en, avec le voile, avec tout ça. Ça, c'est assez nouveau aussi, hein, ça date de quelques années. Hein. Et effectivement, euh, en même temps, alors d'un côté, je me dis... Tiens, voilà, c'est une manière étrange, euh, voilà, parce que pour, pour moi, c'est très étrange d'afficher euh, sa foi euh, comme ça, à, à travers un, un habit. Euh, notamment bon, bon, des religieuses ou des, des religieux, on peut, le, on peut le comprendre, mais bon, pour des, des jeunes filles qui sont, voilà, qui sont étudiantes. Voilà. Euh, mais en même temps, je me dis, d'un autre côté, ça, ben, ça dit quelque chose quand même de la transcendance de Dieu. C'est-à-dire quand même, voilà, Dieu voilà, est, est quand même présent dans le, dans la, dans le monde et dans mmh. la société et on est obligé de le voir. Mmh. Hein, donc,
0: euh, donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez voulu nous, nous transmettre dans ce livre
1: alors à travers ce livre, donc Dieu chemin faisant, euh, donc en fait ce, qui, voilà, ce qui pour moi était important, donc, bon, outre le, le fait que, euh, voilà, que, que nous célébrons cette année les 80 ans de, de l'ouverture du séminaire de la Mission de France, c'était surtout de, de mettre en avant des éléments essentiels de la spiritualité de la Mission de France, des gens. Qui, euh, voilà, de la mission de France. Hein. Et notamment, je reviens tout à l'heure avec la, la, la dimension religieuse, oui. civique et sociale, hein, oui. c'est-à-dire qu'en fait c'est un engagement voilà, sur ces trois dimensions euh, avec des polarités, mais on, t on essaye de tenir ces trois dimensions euh, en même temps, hein, c'est-à-dire le, le rapport au, au transcendant hein, à, à la fois. Le rapport à la société hein, et ensuite le social, c'est-à-dire aussi bah, voilà, prendre, en, prendre en compte les, les pauvres. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mission si on ne s'occupe pas des pauvres.
0: – Et euh... aujourd'hui, avec vos 30 ans d'expérience, euh, vous arrivez à concilier les trois
1: alors, euh, alors. Personnellement. Voilà, personnellement, j'essaye. Hein, donc, c'est-à-dire, bon, la, la dimension spirituelle, donc ça, elle, mm -hmm. elle a toujours été présente. Hein, et puis, dans le travail euh, aussi, puisque j'ai, voilà, j'ai publié un livre sur la, la détresse spirituelle du patient, mais qui est plus orienté euh, sur détresse existentielle oui. hein, sur le sens de la vie. Hein, donc, voilà. Donc, à travers ce livre-là, j'ai essayé de euh, de dire aux infirmiers comment, euh, voilà, comment on peut prendre en charge cette souffrance là oui. qui est souvent à hein, la souffrance spirituelle des patients qui est négligée hein. mm -hmm. donc voilà et puis après bah, c'est aussi bah, tout ce que je peux faire aussi euh, en termes d'engagement de, dans, dans la foi ou dans l'Église hein. donc euh, évidemment à travers ensuite euh,
0: pardon on est en étant diacre tout
1: voilà ça. On est en étant voilà et puis après en ayant des engagements, paroisse. notamment euh, voilà c'était surtout dans le les <rire> à Ivry sur Seine mm -hmm. donc et puis après d'un point de vue euh, d'un point de vue civique hein, bah, moi ça a commencé ça a commencé par le, le fait d'aller voter Puisque voilà, nous, on, enfin, j'étais pas du tout dans une famille où, on, mm -hmm. enfin, on votait, on est assez euh, voilà. Donc et du coup pour moi, ça a été un engagement euh, assez fort, c'est-à-dire d'aller voter, euh, voilà. Donc ça c'est un engagement citoyen et je me dis, voilà, en tant que chrétien, on doit avoir une euh, voilà une action sur mm -hmm. la, sur la société. Oui. Hein, donc euh, on en fait voilà. Et après, bah, c'est l'engagement aussi associatif. Hein, donc il y, y a plein de choses qu'on qu peut faire et après social. Donc voilà, donc ça a été mon engagement auprès de la... Voilà, comme accompagnateur spirituel de la conférence Saint-Vincent, hein, mais oui. après, ça a été aussi des engagements euh, euh, pour les pauvres. Quoi, hein. donc, euh,
0: On arrive déjà à la fin de cette émission. Ça passe très vite. Je vais vous demander de lire par trois fois un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 3. <rire> Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu
1: quel conseil je donnerais à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu Alors, je ne sais pas si je peux donner des conseils, mais euh, c'est de se questionner. Hein. C'est déjà d'avoir euh, voilà, un questionnement. Celui qui ne se questionne pas, il ne cherche pas. Hein. Donc, et, euh, voilà, et, et Dieu, en fait, on passe sa vie à le chercher. Hein. Donc, se questionner. Une deuxième. Euh, sept.
0: Il y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un
1: alors, il y en a beaucoup, hein, mais euh, peut-être à mes parents bon, qui, sont, qui sont décédés. Hein, donc, euh, peut-être de ne pas leur avoir assez dit euh, voilà, combien je les, je, je, je les aimais. Et, euh, et voilà, puisque quand on est dans la vie quotidienne, on ne pense pas à ces choses-là. Et puis après, euh, voilà, c'est trop tard. Ils sont partis, qu'on se dit, bon. Mais bon, en même temps, je me dis, bon, là où ils sont, ils le savent. Voilà.
0: <rire> Vous pouvez prier pour eux.
1: Voilà, on peut prier pour eux. Une dernière Alors, euh, entre 1 et 10, toujours 2 euh,
0: Quelle est pour vous la plus belle fête
1: La plus belle fête Il ben, y, y en a plusieurs, hein, mais euh, ça serait la, bon, la Pentecôte et, euh, et Pâques. Évidemment.
0: Merci beaucoup, Roque Etienne. Bonjour, merci merci d'être venu jusqu'ici nous, nous partager ce qui fait votre vie. Je rappelle le titre de votre livre « Dieu chemin faisant, itinéraire de la Mission de France » paru aux éditions Salvator. Merci à vous tous pour votre fidélité. Retrouvez ce programme sur notre site wkhtotv.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.